0: Pri indexe týždennom podcaste Diennika sme o ekonomike, podnikaní, číslach, ktoré nás zaujali a dnes aj o tom, ako v týchto neistých časoch narábať s osobnými peniazmi a ako investovať. Do akých fondov vložiť peniaze, ako si rozložiť väčšiu investíciu a čo s druhým pilierom, ktorý síce nie je investovaním v pravom slova zmysle, no v týchto týždňoch zneistuje mnohých ľudí. Moje meno je Nikola Bajanová a otázky som kládla generálnemu riaditeľovi Partners Investments Marošovi Ovčarikovi. Pánovčarík, platí stále to často odborníkmi opakované pravidlo, že by sa človek poklesmi na finančných trhoch nemal nechať vyviesť z miery a nemal by nejako impulzívne presúvať peniaze momentálne, trebársť do nejakých konzervatívnych finančných produktov. Alebo to nie je také jednoduché?
1: Platí, že dlhodobo najviac prerábajú na finančných trhoch ľudia, ktorí prepadnú panike. To znamená, že v časoch, kedy na trhoch začínajú nejaké prúčie poklesy, tak ľudia v panike odpredajú a inými slovami odpredajú v tom najhoršom čase. To je dôvod, prečo mnoho laických investorov alebo bežných ľudí, ktorí sa dlhodobo nevenujú investovaniu, tak odpredajú tzv. zo stratou a je to v podstate to najhoršie, čo môžu spraviť. Takže pri investovaní platí zachovať pokoj, zachovať rozvahu a počítať s tým, že finančné trhy sú spojené s výkylmi. Jednoducho, finančné trhy vždy boli charakteristické tým, že sú na nich obdobia rastov a sú na nich obdobia poklesov. Takže buď sú to väčšie alebo menšie krízy. Čo je fakt, je, že obdobia rastov sú oveľa dlhšie ako obdobia poklesov, pretože práve v čase poklesov to padne prúdko a často je to sprevádzane panikou a emóciami ľudí. A jednoducho preto je dobré sa tým neriadiť a neriadiť sa nepodliehať panika.
0: Často sa hovorí o tom, že Slováci sú konzervatívni a investori. Vieme aj, že veľkú časť peňazí majú vloženú v firemných dlhopisoch slovenských a českých firiem. Ako to vyzerá s nimi?
1: Je veľká časť peňazí, máte pravdu, tých peňazí je výrazne viac ako miliarda eur, dokonca niektoré odhady hovoria aj, aj o sume blížiacej sa k dvom miliardám, ktorú vložili Slováci do rôznych korporátnych alebo firemných dlhopisov, či už slovenských alebo českých. Hovoríme o investícii, ktorá nie je do fondov, kde peniaze sú rozdelené medzi stovky a tisícky rôznych cených papierov a rôznych firiem, ale hovoríme o peniazoch, kde si kúpite dlhopis jednej firmy, Konkrétnej, či už slovenskej alebo českej. Tam veľmi závisí, kto ten dlhopis vydal, pretože pokiaľ je to finančne silná firma, renomovaná firma a kapitálovo silná firma, tak samozrejme, že tie peniaze môžu byť v relatívnom bezpečí a, a s vysokou pravdepodobnosťou ľudia, ktorí tam peniaze vložili, tak vyťahnu aj s výnosom peniaze, alebo teda dostanú peniaze v čase splatnosti späť. Ale sú tu aj také firmy na Slovensku, ktoré si myslím, že môžu mať celkom veľký problém peniaze vrátiť v lehotách, ktorých, ktorých to sľúbili, pretože nie každá firma môže byť pripravená je pripravená. Na, na nejaké väčšie poklesy a dlhšie a väčšie prepady a krízy v ekonomike. To znamená, že najväčšie úskalie týchto korporátnych dlhopisov, firemných dlhopisov je, že, že kvalitu tej firmy a toho dlhopisu sa musie vyhodnotiť ten, kto si to kupuje, drobný investor sám. Neexistuje inštitúcia, ktorá by mu to vyhodnotila a povedala tie firmy často nemajú rating. To znamená, že človek si sám musí vyhodnotiť, či je dostatočne silná a kvalitná tá firma na to, aby tie peniaze vrátila alebo nie. A až čas ukáže a hopka Easy a ako dlho celá táto situácia tu bude pretrvávať, ukáže, že to firma bude dostatočne silná na to, aby, aby splnila všetky svoje záväzky.
0: Čo by ste možno poradili takému človeku, ktorý sa práve v tejto vašej odpovedi našiel a zistil, že mu ten firemný dlhopis nevyniesie? To, o čom sníval, čo by teraz mal robiť?
1: Nemyslím si, že je priestor nejakým zásadným spôsobom niečo robiť, pretože tieto lhopisy nie sú obchodované na burze. To znamená, že nedá sa ich predať, nedá sa nejakým spôsobom reagovať a možno ani nie je dobre. To znamená, že, že tak ako som hovoril, nechcem vyvolávať paniku, pretože mnohé, mnohé firmy a mnohé dlhopisy tu môžu kľudne fungovať ďalej a pravdepodobne aj budú fungovať ďalej ale jednoducho asi len počkať na to, že, že, že čo tá situácia prinesie. Tak ako, ako všetci ľudia, či už sú niekde zamestnaní alebo niekde podnikajú, tiež netušia, čo sa udeje o mesiac alebo o tri, tak jednoducho treba vyčkať. Je, teraz sme, je to charakteristické tým celé to obdobie, že máme strašne malé údaje, na základe ktorých by sme vedeli vyhodnocovať efekty toho, čo sa tu deje. A všetci bojujeme s datami a vlastne na základe toho, že tie dáta, údaje nemáme, tak nevieme vyhodnotiť ani. ani nejakú veľkosť prepadu.
0: No a spravme teraz ešte ten krok späť a povedzme si, čo sa deje od vypuknutia korona krízy, kedy ju už vnímame napríklad aj my v Európe, čo všetko sa udialo s finančnými trhmi. A možno ešte čo sa s nimi podľa vás bude v najbližších týždňoch diať.
1: Udialo sa to, že mnohé, hovoríme teraz o tých štandardných finančných trhoch, či už akciových alebo dlhopisových, tak hovoríme o tom, že v podstate všetky trhy za prvý kvartál, všetky významné trhy za prvý kvartál zažili v podstate svoj najhorší kvartál v histórii a to napriek tomu že január a február ešte boli tie čísla, tie rasty veľmi slušné pretože ešte dobiehalo so trvačnosťou ten výborný rok 2 alebo rekordný rok 2019 to znamená, že trhy za prvý kvartál celkovo, vďaka hlavne marcu a korona kríze významne prepadli prepadli o 20 až 30% v závislosti aké trhy a či už sú to americké, európske japonské alebo rozvíjajúce sa trhy a tak ďalej, to je jedna vec a druhá, že aj napriek tomu prepadu významne kolí ale znamená, že boli dni, kedy trhy rástli 5% smerom hore, potom išli 10% smerom dole a zase hore, že jednoducho strašne veľká volatilita bola, bola na trhoch a málokedy je taká výdaná. Ale zase práve obdobia krízy sú charakteristické tým, že tie ceny akcií a dlhopisov sú veľmi rozkolísané. Takže významné prepady, veľká volatilita, veľká, veľké kolísanie, ale na druhej strane poviem, samozrejme, že každá minca má dve strany, tak poviem aj to, že ľudia, ktorí. Rozumejú investovaniu a dlhodobo investujú, tak roky a v tomto prípade skoro 10 rokov čakali na takéto obdobie, jednoducho na obdobie, kedy, kedy ceny na trhoch poklesnú, aby mohli nakupovať lacnejšie.
0: No a práve aj to je jedna z takých tých najčastejších možno rád pre ľudí, ktorí by chceli investovať, že teraz môžu nakupovať doslova vo výpredaji v možno 30% alebo s 30% percentnými zľavami a tak ďalej a tak ďalej. Ak niekto nemá tú investičnú minulosť, históriu a naozaj sedí na peniazo, a teraz počúva tieto rôzne informácie, že trhy sú dole a dá sa aj lacno nakupovať. Nie len, že človek aj prišiel o peniaze, ale vie aj lacno nakúpiť ako sa má takýto človek zariadiť? Má naozaj vraziť teraz peniaze a nakúpiť nejaké akcie alebo má radšej ísť do toho pravidelného investovania? A teraz naozaj hovoríme o človeku, ktorý ani si nešetrí poriadne na dôchodok ani neinvestuje do nejakých iných rôznych produktov.
1: Na trhu investícií fungujú v podstate také dva základné produkty. Jedno je jednorazová investícia a druhé pravidelná investícia. Pravidelná investícia je myslená, že skladám 20, 50, 100, 200 eur mesačne do nejakého investičného produktu, do nejakého Fondu, alebo do nejak- kombinácie nejakých fondov, odborne povedané do investičnej stratégie. A jednoducho tam tým, že peniaze vkladám v malých čiastia, častiach postupne, tak je v zásade jedno, či, začnem, či som začal pred mesiacom, alebo som začal pred rokom, alebo začnem dnes. Samozrejme čím skôr, tým lepšie, pretože peniaze majú dlhší čas na zhodnotenie tým, že sú dlhšie na trhoch. Takže pri pravidelných investíciách určite odporúčam pre ľudí, ktorí majú priestor v rámci svojho pravidelného sporenia posielať peniaze, tak si založiť takéto pravidelné investovanie. Čo sa týka jednorazových investícií, tam je situácia trošku iná a tam už do veľkej miery budem odpovedať na tú vašu otázku v zmysle, že áno, už súčasné prepady, prepady o 20 až 30 na trhoch vytvárajú zaujímavú príležitosť na nákup. Ale vôbec nie je povedané, že... Že prepady ešte nemôžu pokračovať. Ešte vôbec nemyslím, že je vyhrané na trhoch. Pretože koronavírus ešte ešte z ďaleka nemáme pod kontrolou naprieč celým svetom. A ešte zďaleka nie sú vyčíslené dopady koronavírusu na finančné trhy a na ekonomiky štátov, fíriem a tak ďalej a tak ďalej. Takže nemyslím si, že ešte máme vyhrané. Ešte tie poklesy a narasty môžu výrazným spôsobom rast a padať, Ale napriek tomu si myslím, že zaujímavá príležitosť je a tam je zase taká zaujímavá a ved, keď chcem vložiť, poviem príklad, 3 tisíc, 5 tisíc eur, akúkoľvek sumu, tak ju nemusím vložiť naraz. Môžem si ju rozdeliť na 2, 3 platby a takzvane spriemerujem svoju nákupnú cenu. To znamená, že jednu časť vložím dnes, jednu čas vložím, druhú čas vložím o mesiac, tretiu čas vložím o dva tri mesiace. Jednoducho využijem to, že neviem, čo sa bude diať, lebo to nevie nikto. Ani najlepší investori na svete netušia, ako sa budú vyvíjať finančné trhy. Môžu to len predpokladať, s väčšou alebo menšou pravdepodobnosťou, ale nikto to nevie. To Znamená, že je to najťahšia disciplína časovať trh alebo odhadovať budúci vývoj finančných trhov. Takže myslím si. Čiže je zaujímavá príležitosť pre ľudí, ktorí uvažujú nad investovaním a dôležité je, aby, aby možno to aj v čase rozložili, aby jednoducho aby nakupovali postupne a tým pádom diverzifikovali alebo rozdelili to riziko v čase.
0: Čiže inak povedané, prečítala som si vo viacerých komentároch, že ľudia hovoria, že ešte nenakúpia, lebo očakávajú pokles na trhoch a hovoria, že napríklad nakúpia o mesiac, povedzme... Čínske akcie, toto je presne ten prípad, že vy hovoríte, nakúpte aj o mesiac, ale nakúpte aj teraz, lebo naozaj neviete, čo bude.
1: Ako som povedal, časovať trhy alebo snažiť sa predvídať, čo sa na trhoch udeje, je najťahšia disciplína a pre mnohých ľudí to je bezpečná cesta, ako môžu o svoje peniaze prísť. To znamená, nerobil by som to. Na čo by som sa fixoval a na čo by som sa spolahol je, že keď to nakúpim, tak si nastavím dostatočne dlhý investičný horizont. Dostatočne dlhý čas na to, aby mala moja, môj vklad, moja investícia, čas na zhodnotenie. To znamená, že extrémne dôležité pritom je nastaviť si investičný horizont v rokoch, nie v týždňoch, ani v mesiacoch, ale v rokoch. Hovorme o 5, 7, 10, 15 rokoch, aby jednoducho e, tá investícia ešte raz mala čas na shodnotenie a určite by som sa nespoliehal na to, aby som špekulatívnym spôsobom na trhoch zarobil, pretože na to sú ľudia, ktorí sú na veľkých burzách, sledujú dennodenne, trhy, rozumejú tomu, majú na trhoch, na trhoch roky odžité a ani tým mnohým sa to nedarí. To znamená, že ľuďom, ktorí s tým nemajú žiadnu skúsenosť, to vôbec neodporúčam a už vôbec nie, im neodporúčam snažiť sa vsadiť na jeden typ akcií v nejakom konkrétnom regióne, Napríklad, že si vyberiem nejaké, vymyslím si, technologické čínske firmy, alebo nie, lebo jednoducho... Sú to čisté typy a vôbec to nemusí výjsť. Ono to je zvyčajne tak, že keď sa človek dozvie nejakú informáciu, nejakú zaujímavú informáciu na finančných trhoch, tak tá informácia už je dávno zohľadnená v cenách akcií a dlhopisov a cených papierov na tom trhu. To znamená, že nemáme šancu reagovať na základe informácií, ktoré si prečítame v novinách, na internete, niekde počujeme, nejakým spôsobom z tej informácie vyťažiť. Takže toto neodporúčam. Čo odporúčam je investovať do fondov do fondov, ktoré sú široko diverzifikované, napríklad do v súčasnosti obľúbených ET fondov, ktoré kopírujú indexy ktoré kopírujú napríklad veľmi známy index S&P 500 alebo index, alebo index DAX alebo index Nike. jednoducho indexy, ktoré sú široké, ktoré sú transparentné v jednotlivých trhoch a prípadne si vyskladať pár fondov ktoré, alebo kúpiť si produkt ktorý, ktorý má vyskladané viaceré fondy do investičnej stratégie sú tu investičné firmy, ktoré presne tieto veci robia aj pre drobných investorov, pre bežných ľudí, pre ľudí ktorí chcú investovať či už pár desiatok alebo sto eur mesačne alebo pár tisíc eur, čo sa týka jednorazovej investície.
0: Jednoducho ľudia, ktorí si vypisujú komenty medzi sebou na rôznych platformách, pod rôznymi e, príspevkami, či už na YouTube alebo pod novinovými článkami, asi nebudú tí najsprávnejší investiční odborníci, respektíve tí, ktorí tieto veci robiť vedia, tak ich robia inde a nie na internete, v diskusiách.
1: Presne ako ste povedali, tí, ktorí tieto veci vedia, tak v prvom rade títo ľudia sú 14 hodín denne zavretí a majú pred sebou v úvodzovkách povedaných 7 monitorov s plným plných grafov a jednoducho hlavne poznajú základné princípy fungovania finančných trhov, vedia čítať fundamenty, vedia čítať čísla a osobne by som neodporúčal ľuďom sa dávať touto cestou. Poviem jednu zaujímavú vec, že taký príklad z praxe, že keď chce byť ja neviem, niekto dobrý fyzik, tak potrebuje, potrebuje celý život študovať fyziku, aby bol stále lepší a lepší a lepší. Ale keď chce byť niekto dobrý investor, tak to platí práve naopak. On vôbec nemusí roky študovať tieto veci, on čo jediné, čo musí mať trpezlý. Jednoducho vložiť tú investíciu a nechať tie peniaze e, zara, e, pracovať. E, na začiatku samozrejme dobre vybrať, jednoducho s niekým sa poradiť, kto sa tej problematike venuje, alebo jednoducho si to naštudovať trochu, ale jednoduchšia cesta je sa necha, si to nechať poradiť a potom už nechať pracovať čas. Dlhodobo najviac zarábajú investori, ktorí investujú v dlhých investičných horizontoch. Nie tí, ktorí sa snažia predvídať, čo sa udeje a, a nejakým spôsobom nakupovať, predávať príliš A myslím si, že to je tá správna cesta. Mnoho úspešných investorov začínalo tak, že začínali špekulatívnym investovaním a skončili tak, že že investujú v dlhých horizontoch. A to je moje odporúčanie všetkým ľuďom, ktorí to počúvajú.
0: No a keď už sa rozprávame o tom predaji, že teraz rozhodne nie je dobrý čas, tak nedá mi nespomenúť v podstate dvoch veľmi známych ľudí, ktorí vedia, ako robiť s peniazmi, a to je Jeff Bezos a Larry Fink, ktorí krátko pred tým, ako sa trhy začali prepadať, veľmi výhodne predali svoje akcie a ušetrili tak, zachránili tak miliardy, nehovoriac o tom, že Jeffovi Bezosovi vďaka Amazonu a vďaka tomu, ako teraz momentálne ľudia žijú. Stále raste hodnota jeho biznisu. Objavili sa nejaké pochybnosti, či bolo všetko v poriadku. Oni samozrejme boli preverovanými úradmi a všetko bolo v súlade so zákonom podľa zistení. Každopádne znamená to, že keď Jeff Bezos a Larry Fink predávajú nejaké zo svojich akcií, lebo vidia, že v Číne sa šíri veľká nákaza. Mali by sme aj my predávať, keď sú tie trhy ešte hore?
1: Platí to, čo som povedal v priebehu dnešnej diskusie, že keď sa to my dozvieme, tak s vysokou pravdepodobnosťou tá informácia už je dávno zohľadená v cenách akcií tých firiem, ktorých sa to týka. To znamená, že nemyslím si, že je to správna cesta pretože smerujeme k tomu, že je to skôr špekulatívne investovanie a tam treba vedieť, tam treba byť väčší odborník, tam treba vedieť sa riadiť viacerými informáciami, nielen tým, že si niekde prečítam dve veci, že, teda dve vety, že Jeff Bezos predáva akcie. Jednoducho, tak ako som spomínal, tá najlepšia cesta je, je cesta dohodoba a poviem ešte jeden taký krátky príklad z praxe, alebo teda nie mojej, ale jedna veľmi významná finančná skupina, ktorá sa zaoberá správou právu aktívu, sa pozerala na svoje portfólio svojich klientov a historicky, odkedy ich mala a, a dala si typ, že ktorí ich investori zarobili historicky najviac. A najskôr si dali takú premisu, že teda pozru sa na to a kto to asi tak bude. A typovali, že to budú rôzni analytici, bankoví investiční špecialisti, rôzni investiční e, guru, a potom urobili celú analýzu a nakoniec zistili, že najviac v histórii u nich v rámci ich produktov zarobili ľudia, ktorí zabudli, že tie investície tam mali. Či už cez rôzne dedictvá alebo jednoducho zabudli. A to je presne odpoveď na to, že najviac zarábajú tí, ktorí sú trpezliví, ktorí jednoducho nechajú tie investície pracovať a nepro, nepodliehajú panike v čase krízy. Takže to je asi moja odpoveď.
0: To isté sa týka aj druhého piliera. Ak sa ľudia pýtajú, či majú teraz presúvať svoje peniaze alebo ich stať ale ja vyťahovať, tak tá odpoveď je, predpokladám, rovnaká.
1: Tá odpoveď je rovnaká, to znamená, že tí ľudia, ktorí majú indexové fondy alebo akciové fondy, či už v druhom alebo v tretom pilieri, tak určite by som teraz nepredával.
0: Čiže ľudia napríklad ako ja po 30 majú svoje peniaze vložené v ja neviem, akciovom fonde a vidím ten prepad, nemám prepadať panike.
1: Určite nie. Čo je dôležité je práve v tom čase nepredávať a nejakým spôsobom veriť, že ten produkt, pokiaľ som ho vybral správne, tak jednoducho on má zvyčajne svoj, ešte raz tu zopakujem, investičný horizont. Keď mám produkt, ktorý bol stávaný na 10 rokov a som v treťom roku, tak to, že teraz je nejaký pokles, aj keď samozrejme, je, že je výrazný a ja ho vôbec nechcem poceňovať, ale, ale je to je to pokles krátkodobý, ktorý skôr či neskôr trhy dobehnú a je dôležité, aby, aby tie peniaze mali čas na ten dobeh. Takže od predajom by som tej ceste asi nepomohol. Veľmi dôležité sú, ak kdekoľvek si ľudia budú vyberať investície a budú si skladať nejaké produkty a vyberať a na investovanie, tak by si mali zodpovedať vlastne základné otázky. Ten jed, Jedna z nich je, že na ako dlho, to je úplne kľúčová vec pri investovaní, na ako dlho chcem peniaze investovať. Či je to 5 rokov, či je to 10 rokov, 15 rokov. Pokiaľ je to pod 5 rokov, tak tam veľmi ťažko hovoriť o, o investícii nejakej dlhodobejšej a investícii, ktorá sa spolieha na to, čo som spomínal, nejaké trendy rastové na finančných trhoch. Ja osobne nevnímam investície pod 5 rokov za investície. Skôr skôr by som sa snažil ten horizont natiahnuť a keď nie so všetkými, s tou časťou, tak vždy sa dá rozdeliť peniaze. Čas si dať napríklad na terminovaný vklad a čas si vložiť s nejakým dlhším horizontom na finančné trhy alebo teda na, na investície. A druhý dôležitý parameter je môj rizikový profil. To znamená, že či som skôr veľmi konzervatívny človek a, a znášam výkyvy, alebo som človek mladý, dynamický, alebo môž, nemusí byť mladý, ale jednoducho dynamický, ktorý rozumiem tomu, na finančných trhoch sú poklesy aj nárasty a vtedy si môžem dovoliť zvoliť aj také tie dynamickejšie produkty, akciové produkty, indexové produkty, ktoré síce majú veľké výkyvy, ale z dlhodobého hľadiska veľmi zaujímavejšie zarábajú. Čo je teraz zaujímavá príležitosť pre ľudí, ktorí, sú, ktorí majú do dôchodku 15, 20 a viac rokov a váhali a sú stále v garantovaných fondoch, tak práve teraz je zaujímavá príležitosť na to presunúť tie peniaze z garantovaných fondov do indexových fondov tých možno volatilnejších, ale tie, ktoré dlhodobo najviac zarábajú. Lebo tie výpredaje, tie, tie prepady, o ktorých sme sa tu dnes bavili, tak sa týkajú aj tých fondov a vlastne za tieto fondy môžu ľudia nakúpiť s tzv. zľavou. Takže ja skôr odporúčam to, aj keď pre ľudí, ktorí sa nepohybujú v tomto prostredí, sa to zdá logické ale paradoxne, tak ako som spomínal, na tieto prepady čakajú ľudia, ktorí rozumajú investovaniu mnoho rokov. A teraz je tu.
0: No a keď už hovoríme o tých garantovaných fondoch, tak tým fondom sa momentálne v tejto situácii ako darí, sú tiež poznačené koronakrízou alebo sú menej poznačené koronakrízou. Ako to s nimi vyzerá?
1: Samozrejme, že sú poznačené koronakrízou. Táto kríza je špecifická tým, že postihla v podstate všetky významné investičné triedy aktív alebo všetky významné investičné skupiny. Či už sú to nie len akcie, ale aj dlhopisy, ale mnohé iné investičné možnosti. Ale samozrejme, že dlhopisy sú poznačené výrazne menej ako sú poznačené akcie. Aj v rámci dlhopisov je, je veľký rozdiel, že či mal človek v rizikovejších dlhopisoch odborne povedané v high dlhopisoch alebo skôr v tých dlhopisoch investičného stupňa, ktoré dokonca niektoré ani nepoklesli, niektoré narástli. Takže veľmi závisí, k akom fonde peniaze mal. Ale áno, aj garantované fondy, aj fondy dlhopisové boli poznačené významne poznačené koronakrízou, ale tak ako pri akciových aj pri dlhopisových sa očakáva, že, že trhy sa zotavia, pretože na finančných trhoch existuje niečo také ako dlhodobé rastové trendy. To znamená, ak človek dostatočne dlho peniaze zhodnocuje, tak nie sú podstatné krátkodobé výkyvy, ale je podstatné to, že finančné trhy z dlhodobého hľadiska rastu. Preto existujú dôchodkové schémy a dôchodkové systémy a preto ľudia na Slovensku možno ešte nie až tak, ale vo vyspole Európe a v Amerike a v Austrálii a v Kanade veľkú časť svojich úspor práve investujú.